0: Est-ce que vous m'entendez Ouais, attendez, j'ai eu un problème, un gros problème de démarrage. Gros problème de démarrage. J'ai tout pété. Euh, je vois plus la chat room. Mince, mince, mince. Euh, non, c'est bon. C'est bon. Mais je vois plus le chat ici, ce qui est un peu pénible. Mais il va falloir que je me débrouille comme ça. Ouais, j'ai eu une interruption. Bizarroïde. Attendez, je rectifie deux, trois trucs. Si ça veut bien. Ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Non, non, c'est revenu. Ouais, j'ai eu une coupe. Désolé. <rire> Mauvais démarrage. Euh, bon, j'espère que ça va aller. J'espère que vous allez bien, en tout cas, du coup, je vais afficher le chat ici et je vais changer deux, trois trucs. J'enlève ça et je remercie Pierre-Yves pour son Prime cinquième mois d'abonnement, euh, The Real Azubal également euh, pour son Prime a trois jours, ben, merci. <rire> merci, 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 j'ai juste des trucs là qui reviennent en place, et il y a ça qui marche pas, voilà, attendez, je répare ça, hop, est-ce que ça, ça va marcher, ouais, c'est bon, je vais me débrouiller, j'ai pas tous mes outils, ah non, mais il y a ça qui va pas, attendez, <rire> euh, ça aurait été trop beau, Viens mettre là. Voilà, ça, ça devrait aller. Euh, bonjour à tous, le mug se fait hack par méta, même pas, j'ai simplement appuyé, <rire> en débranchant le casque, j'ai appuyé par mégarde sur le bouton d'allumage de mon PC. Erreur à ne pas faire un matin quand on démarre un live, du coup j'ai plus le Stream Deck, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller sans, on va faire ça à la mano, comme autrefois. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'ai passé un bon week-end dans le sud-ouest. Ça fait du bien. Est-ce que vous êtes bien, bien réveillés Encore un coup de Guillaume, exactement. C'est la faute de Guillaume, comme d'habitude. Euh, donner envie de... Bah, on a eu de la chance, hein, ceux qui connaissent le Pays Basque. Le Pays Basque, il fait jamais tout à fait beau, mais il fait jamais tout à fait mauvais. Et on a eu un très, très beau samedi. Après, il a fait moche le dimanche. Euh, ah, le sud-ouest, c'est fantastique. Fantastique. Très bien mangé, des belles balades. Tout ce qu'il faut pour un petit déj. Euh, un petit déj. Un petit week-end qui requinque. Euh, J'avais encore le générique alors que je voyais des bonjour, Jérôme. Bah écoute, oui, j'ai eu des petits, petits problèmes de démarrage. Euh. <rire> par les convertisseurs luminiques Chewy, c'est un petit peu ça bonjour de la Réunion eh ben, une pensée, notamment Madagascar, Réunion et tout ça euh, vous n'avez pas vécu des jours faciles ces derniers temps euh, donc euh, courage et force à vous et bonjour à ceux de la Réunion euh, Merci beaucoup euh, GLVX Or pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci aussi Deluta Time pour ton abonnement de ton sixième mois d'abonnement. Merci, merci aussi Victor Horry, pour ton dixième mois d'abonnement. Merci à vous et merci Vaya également. 22e mois d'abonnement. C'est pas de la fidélité ça. Je m'y connais pas. Allez, on regarde ensemble de quoi on va parler aujourd'hui. On a beaucoup parlé de Facebook, enfin de Meta, hein, puisque le premier article, carrément, Américain, soyez jaloux, Meta menace d'arrêter ses activités, l'activité de Facebook et d'Instagram en Europe. Vous verrez, on, on parlera de cet article deuxième article sur le sujet on reviendra effectivement sur l'effondrement à la bourse du groupe Meta euh, la semaine dernière Facebook s'effondre en bourse comme aucune entreprise, aucune autre entreprise avant elle, est-ce que c'est la fin de Facebook, 230 milliards détruits en un jour si ça c'est pas du titre numérama je m'y connais pas on parlera ensuite de hum, l'iPhone SE 2022 et du nouvel iPad Air Apple prévoirait une annonce début mars et même le jour de mon anniversaire. Alors là, Tim, il va falloir qu'on parle. Euh, je veux un cadeau. Euh, on parlera également des AirTags, des AirTags qui se vendent sous le manteau, sans haut-parleur et en quoi cela peut représenter un danger. On parlera également euh, news franco-française. L'État français promet une aide de 300 euros, même, voire peut-être plus, pour accéder, pour accéder au haut débit sans fil. » Vous me direz, ça ne servira pas à grand-chose si, si, euh, si le haut débit n'est pas tiré dans votre région. Nous parlerons ensuite de notre merveilleux sponsor, Trade République, bien évidemment. Et euh, on terminera avec un petit débat, une tartine. Pourquoi le temps de parole des politiques sur Twitch n'est-il pas régulé Voilà un petit peu pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Euh... Quel cadeau euh, tu veux un autre yacht ou oh, jamais à cette yacht. Les, les yachts, j'ai la collectionnite. <rire> voilà, je suis pris de collectionnite, je collectionne les yachts. Je veux le nouveau yacht de Jeff Bezos, où il est obligé de démonter un pont pour faire passer son yacht. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette news, je ne la traiterai pas. Mais effectivement, le, le, le prochain yacht de Jeff Bezos est tellement grand qu'il doit démonter un pont historique, ce qui fait scandale aux Pays-Bas. C'était la, la petite news scandaleuse de la vie incroyable des milliardaires. Hein eh oui. Eh oui, nous aussi, on a des aventures avec nos yachts. Hein Qu'est-ce que vous croyez euh... Le yacht nature, le yacht aux fruits, le yacht brassé. <rire> Exactement. Voilà. C'est jamais trop grand, hein, c'est jamais trop grand. Allez, je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa que je vais devoir lancer à la main, puisque j'ai tout pété. Eh Et... bien, c'est tout pété, les génériques ne marchent pas, c'est génial. Attendez, je vérifie quand même. Ouais, il n'y a aucun générique qui marche, super <rire> Tout va bien, <rire> j'ai tout pété ce matin <rire> Bon, bah écoutez, hein, on va se débrouiller sans, parce que sinon je suis obligé de redémarrer OBS et ça vous couperait le flux. Donc on va se débrouiller à l'ancienne, hein. tranquille, tranquille. Je vous chanterai les génériques, on va faire ça, non, au secours euh, il va faire relativement beau sur Paris aujourd'hui. Je ne voudrais pas détériorer la météo. On va commencer, effectivement, on va parler de cet article de Mashable. « Americans get jealous, meta threatens to shut down Facebook and Instagram in Europe. » Qu'est-ce que ça veut dire, hein, en bon français euh, c'est effectivement euh, dans le, le rapport annuel de Facebook. Euh, les journalistes ont dégoté une petite phrase, on va dire passive-agressive de la part de Facebook, mais euh, qui, qui a vraiment trigger cet article et qui est intéressant. Alors, l'article est pris avec humour, genre, mais qu'elle rêve, qu'elle rêve d'arrêter Facebook et Instagram, ces réseaux sociaux qui, euh, qui, qui détruisent euh, nos liens sociaux, qui polarisent le monde, etc., mais justement l'article est assez intelligemment écrit et fait un petit peu l'avocat du diable aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette phrase qui est planquée euh, dans le dans le rapport annuel de de Facebook, Facebook qui en perte de vitesse, on en parlera un petit peu plus tard. Je vous la lis en anglais, on la traduira ensemble. If we are unable to transfer data between and among countries and regions in which we operate. Uh, or if we're restricted for, from sharing data among our products and services, it could affect our ability to provide our services, the manners in which we provide our service or, or ability to target ads. We will, like, uh, we will likely be enabled to offer a number of our most significant products and services, including Facebook and Instagram in Europe. En gros, en français... Euh, si les Européens continuent à nous péter les couilles avec leur régulation de data... Non, en vrai, euh, vous savez qu'il faut des accords entre l'Europe et les états unis pour le transfert euh, de data. Un accord qui est devenu caduque. Euh, il y avait effectivement euh, un, un ancien accord. Et pour l'instant, on n'est toujours pas arrivé à se mettre d'accord avec les Américains sur la régulation... Euh, sur la régulation du transfert de data. Et ce que dit Facebook, euh, c'est que dans ces conditions, s'il n'y a pas d'accord sur le transfert de data et avec les règles européennes actuelles, euh, Meta sera incapable de faire son business. Son, le business de Meta, c'est quoi C'est de vendre de l'espace publicitaire ciblé. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que dit Meta, c'est... Bah, si nous, on ne peut pas faire des pubs ciblées en Europe, bah, on ne va pas dépenser de la bande passante en Europe pour les beaux yeux des Européens. Si on ne peut plus faire notre business, en gros, s'il n'y a plus de rentrée d'argent, bah, nous, on sera obligés d'arrêter Facebook et Instagram en Europe. Alors, il continue, je ne vous la refais pas en anglais, il continue en disant « Nous insistons lourdement auprès des Européens qu'il faut qu'on arrive à un accord » pour justement ce transfert de data, des data des Européens, pour que nous, on puisse les traiter et faire de la pub ciblée. Parce que si on n'y arrive pas, c'est la fin des haricots. Euh, alors, justement, avant d'arriver à la fin d'article, euh, on pourrait très facilement dire, bah en fait, c'est cool, c'est cool, parce que Facebook, euh, bah nous, on l'utilise plus. Euh, ça sert à rien, ça pollue. Instagram, ouais, ça serait un peu chiant, mais bon, en même temps, ça nous libérerait du temps. Finalement, est-ce que ça ne serait pas une bonne chose que Facebook et Instagram soient arrêtés en Europe Ok, ça enlèverait quelques liens vers la famille et les amis, mais bon, en même temps, la plupart du temps, c'était des amis qu'on n'avait plus envie de revoir, et puis la famille, bah, on les appellera, on hein faisait ça avant, hein. On avait de la famille et des amis avant Facebook et Instagram. Je dis une, une connerie de vieux con, mais quand même. Donc on pourrait se dire, bah, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle. OK, bah, les Américains ont qu'à arrêter Facebook et Instagram. Nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Donc ça, c'est une posture. La deuxième, c'est quand même de se dire... Alors là, je vais vous prendre... Je vais faire l'avocat du diable. Je mets ma tenue d'avocat du diable. Hein, je fais très bien l'avocat du diable. Bonjour, messieurs les jurés. Je suis ici pour défendre Facebook et pourquoi Facebook et Instagram sont importants en Europe. Euh, Imaginez-vous... Alors, je vais construire un scénario positif qui va plaire aux Français. Euh, Imaginez-vous Jean-Michel, sculpteur sur bois dans la creuse... Euh, petit artisanat qui, avant, n'arrivait pas à terminer ses fins de mois en vendant ses sculptures sur bois euh, au marché de pralbouc les oies euh, puisqu'il arrivait à vendre une sculpture par mois, euh, et encore en négociant. Donc, il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Il ne pouvait pas vivre de son artisanat. Euh, la situation allait à la catastrophe. et eh bien, Facebook est arrivé, hein et Facebook, ça lui a permis de créer une page Facebook, Instagram il a montré ses sculptures sur bois, hein, de la Creuse et là, il a eu une plateforme il a pu faire de la pub aussi hein. il a pu s'acheter pour une centaine d'euros un petit peu de pub, par exemple aux états unis dans les régions des états unis qui sont très très fans de sculptures sur bois, il s'est mis à vendre ses sculptures sur bois comme des petits pains, du coup il a déforesté <rire> non. Du coup, bah, son, son business s'est carrément ouvert sur le monde euh, et euh, d'une petite entreprise artisanale reposant sur une zone de chalandise limitée au marché de Pralbouc-les-Oies. Euh, il a pu étendre son commerce au monde entier et surtout, et ça c'est quand même une chose très positive qu'a amené Facebook, je vous le répète souvent, il a pu se payer de la publicité. Donc se faire connaître, parce que vous voyez toujours l'aspect négatif de la publicité, ah, ça nous pollue, ça nous fait chier, etc. Mais pour un petit commerce, euh, pouvoir faire un petit peu de publicité à une échelle mondiale sans devoir investir 100 000 euros pour se payer une agence de pub, une campagne en Californie, etc. C'est une révolution pour les petits commerces. Et, j'irai même plus loin, puisque je suis l'avocat du diable, Facebook a révolutionné le petit commerce. Et, d'une certaine façon, Facebook aide le petit commerce puisqu'il lui permet d'étendre sa zone de chalandise au monde entier, virtuellement. Euh... Bah, vous trouvez euh, que mon scénario est débile, peut-être pour certains d'entre vous, mais vous avez tort. Parce que combien de vignobles français, combien d'artisans français, combien même au niveau local de petites entreprises françaises qui avant étaient limitées par une zone de chalandise physique, donc des clients qui trouvaient leur boutique euh, ou qui venaient au marché, ont pu étendre euh, leur distribution au monde entier euh... Je crois que Jérôme est en train de nous dire qu'il a connu Peak Design grâce à Facebook. Bah, alors, je les ai connus autrement, mais il y a plein de nouvelles marques. Par exemple, j'achète beaucoup euh, des produits euh, Tropic Phil. Leurs chaussures, là j'ai acheté leur nouveau blouson. Je les ai découverts sur Instagram. C'est une marque espagnole euh, que j'aime beaucoup maintenant. Je les ai découverts sur Instagram. Et il y a plein, j'avoue que je suis hyper bien ciblé sur Instagram. Euh, tout ce qui est euh, Kickstarter, un peu malin, euh, je tombe assez... Et j'ai trouvé des très bonnes marques. Bon, je trouvais des trucs un peu... Euh, un peu claqués du slip, mais, euh, mais j'ai trouvé des trucs super bien, quoi. Sur Instagram effectivement. Euh... Donc... En fait, vous êtes toujours sur le même biais. Vous dites, moi, Facebook, je l'utilise plus, et Instagram un peu, mais s'ils disparaissent, ça ne va pas changer grand-chose. Mais c'est parce que vous vous placez uniquement de votre point de vue. C'est vrai que la disparition de Facebook et d'Instagram au niveau européen serait pas une bonne nouvelle au niveau économique pour l'Europe. Donc, dans ce côté passif-agressif, je dirais que là, Meta a quand même la main. Est-ce qu'il faut faire une opération de sauvegarde de méta? J'en suis pas là. Mais d'aller trop vite en besogne en disant, bah ouais, on s'en fout. Allez vous faire foutre, les Américains. Euh, vous avez qu'à faire votre business chez vous. Nous, on restera entre nous. Hein, on, va, on va relancer Caramel. Euh, ça marchera pas. Il serait vite remplacé par autre chose. Oui, mais encore une fois. Si on construit un réseau européen de portée européenne, tu te prives de toute la clientèle américaine, par exemple, pour tout le marché artisanal français ou européen. Quelque part, là encore, je, je fais, il euh, y a des nuances à ce que je dis, mais Facebook a ouvert le monde, a ouvert la mondialisation à des entreprises qui n'avaient pas la taille requise pour mondialiser. Euh, la plupart des pubs sur les réseaux sociaux sont des arnaques. Bah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Euh, moi, de toute façon, je pense qu'un repli sur le marché européen serait une très mauvaise nouvelle pour l'Europe. Ça, c'est clair. Hein. LOL, bien sûr, Jean Mimuche va vendre ses statuts aux stateuses. Ouais, Olek. Ouais, ouais, ouais. Il y a clairement des artisans européens euh, qui maintenant vendent beaucoup de choses aux Américains. Hein. Oui, 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 oui. Alors, je dis pas que c'est euh, 50% de notre chiffre d'affaires à l'export, loin de là. Euh, celui qui a le plus à perdre, c'est Meta, pas l'Union européenne. Ça se discute Effectivement, ça se discute. Là, j'abandonne mon rôle d'avocat du diable. Je pense qu'on aurait y gagné aussi, et on a y gagné à mieux protéger. Mais d'une manière générale, après, vous connaissez ma position. Je pense que la publicité, bien encadrée, hein, avec des limitations et une protection au maximum de notre vie privée, la publicité, c'est le commerce, et pour moi, le commerce, c'est une bonne chose. Et tout ce qui entrave le commerce, qui met des limites au commerce, n'est pas une bonne chose. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout déréguler, bien au contraire. Mais euh, la liberté, justement, de pouvoir aller chercher ses clients là où on veut, euh, et de pouvoir proposer les produits au prix qu'on veut, à qui on veut, euh, la liberté, finalement, de faire du commerce, la liberté d'entreprendre, est une bonne chose. Euh, mais c'est ma position personnelle. Hein. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas cette position sur l'économie. Moi, je partage juste la mienne. Euh... Bah, Oleg nous dit, par exemple, je ne vends pas de statut, mais des photos aux États-Unis. Ça se fait en plaçant dans des places de vente US. Pas besoin de Facebook pour ça. Oui, Oleg. Là, tu, tu vois par ton prisme à toi, parce qu'effectivement, la photo sur Facebook, la vente de photos. Mais remets-toi à la place de Jean-Michel qui vend euh, des sculptures. Alors, tu vas me dire, il a qu'à se mettre sur Etsy. Oui, mais Facebook, pour l'instant, a une puissance, et notamment dans l'achat d'espaces publicitaires. Euh, ouais, mon bandeau est pété. De toute façon, mon stream est pété ce matin. Euh, J'ai tout pété. Donc, euh, on reste à 8h01. Voilà, vous n'aurez pas l'heure. Euh, tout est pété. Je sais pas quoi vous dire. Attendez, je vais peut-être essayer de... Euh, Est-ce que, est que ça va réparer ça Tantantant. Attendez. Euh, Est-ce que je peux faire quelque chose là-dessus euh, Attendez. Hop. Non. Non, j'ai tout pété. J'ai tout pété, je vous le confirme. Euh, si Facebook respecte les règles européennes, ça ira. En gros, pour terminer cet article, là, c'est quand même une menace de Facebook. Et on peut dire, comme un vœu pieux, Facebook a plus méta, a plus besoin de l'Europe que l'Europe a besoin de méta. Moi, je dirais que les deux se tiennent par la barbichette. Donc, il faut... Moi, vraiment, c'est ma position par rapport à ça. faut qu'on négocie. Et ça nous amène... Alors ça, c'était un article de Mashable. Ça nous amène au deuxième article, un article de Numerama, avec Facebook qui s'effondre en bourse comme aucune autre entreprise avant elle. 230 milliards de dollars détruits en un jour. Est-ce que Facebook va disparaître alors, la bourse, je vous lis l'article, la bourse est parfois sévère. À Wall Street, depuis 2012, Facebook a pendant longtemps fait partie des bons élèves. Certaines crises, notamment politiques, ont provoqué la baisse de son action, mais jamais l'entreprise n'avait été punie pour ses résultats financiers. Comme souvent, il suffit d'un écart pour être attrapé par ses démons. En 24 heures elle est passée de 323 à 237 dollars l'action, ce qui représente une baisse de 19,57%. La valorisation de l'entreprise, beaucoup plus importante que le cours de l'action, a perdu 230 milliards de dollars en 24 heures. Meta vaut maintenant 661 milliards de dollars en valorisation boursière. Il s'agit tout simplement de la plus grosse perte de l'histoire des entreprises des états unis je vous montre, hein, on voit la courbe de la bourse. Voilà. La, la grande chute. C'est une descente qu'on n'aimerait pas prendre en ski hein, en ce moment au JO. Euh, C'est une belle chute, hein, le 3 février. Euh, C'est une belle chute bien raide. Euh, tiens, je suis curieux de voir où s'en est ce matin. Attendez, laissez-moi une seconde. Euh, action. Yep essayer de vous montrer bah, l'action facebook aujourd'hui euh, attendez on a peut-être euh, est ce que je peux est ce que je peux voir sur cinq jours s'il vous plaît parce que là j'ai heure par heure na 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 donc là, j'ai heure par heure. J'ai pas l'habitude de se... Ah oui, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Donc ici, hop, méta sur cinq jours. Ça a pas trop remonté. Il y a des frémissements là depuis euh, le 3 février. Euh, mais euh, ouais, il y a quand même une, une belle descente là. Belle, belle descente. Euh, moins 21,15% euh, sur 5 jours. Si on regarde ça sur le mois, attendez, je dézoome, on voit bien la belle chute. Sur 6 mois, pff, oui, 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 quand même. Hein. Et sur l'année, yay yay. Sur un an, yay yay. Sur 5 ans. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut bien regarder les cours. Sur 5 ans, c'est une belle chute, hein, vous le voyez à la fin 2022. Mais regardez où était l'action, ne serait-ce qu'en 2018. Si vous aviez acheté du Facebook en 2018 et que vous le revendez aujourd'hui, vous faites une plus-value encore. Voilà. Donc, euh, ainsi va la bourse. Et justement, ça nous amène à la suite de l'article. Est-ce que Facebook est foutu, du coup les articles vont vous dire que oui, parce que ça génère du clic. C'est la fin de Facebook. Regardez, moi, le titre que j'ai mis, la fin de Facebook. Ça vous a peut-être intrigué. Et effectivement, les signaux sont quand même vraiment pas bons. Est-ce que Meta est vraiment menacé Il y a trois très mauvaises nouvelles pour pour Meta. Pour la première fois en 18 ans, le nombre d'utilisateurs quotidiens de Facebook est en baisse. Euh, la publicité, et ça, c'est certainement le truc le plus grave. La publicité, qui est le gagne-pain de, de du groupe Facebook Meta n'est plus aussi lucratif d'autrefois et ça c'est la faute d'Apple en grande partie c'est la faute d'Apple Apple qui beaucoup plus que l'Europe d'ailleurs est en train de bloquer tous les suivis publicitaires c'est-à-dire que Apple non content de dire ben nous les gars nous on fait pas de pub on fait pas de business dans la pub et ça c'est vrai ou alors, ils ont des comptes cachés, hein, peut-être, hein, vous le savez peut-être, moi je ne sache pas. Euh, euh, pour l'instant, Apple ne fait pas du tout de business dans la pub. Non content de ne pas faire de business dans la pub, ils ont fait caca dans le business de la pub de tous les autres, Google, Facebook, en bloquant le suivi publicitaire sur iOS, iPadOS, macOS, d'une certaine façon. Et, euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas que le groupe Meta qui est touché par ce move d'Apple. Google on prend plein la gueule aussi. Euh, et on pourrait dire, ouais, cool, Apple, anti-pub, c'est vachement bien. En même temps, Apple, par ce move-là, peut dire, je protège votre vie privée. Mais si on analyse un peu le move d'Apple là-dessus, c'est aussi je coupe les tendons de mes adversaires dans la course en les tapant directement dans les bourses, hein, dans les finances, euh, éliminant ainsi, en tout cas, en, en handicapant mes adversaires euh, dans la compétition. Donc, certains pourraient même dire ce que fait Apple est anti-concurrentiel. C'est intéressant, c'est intéressant. Euh, donc, on pourrait dire, bien joué, Apple, mais je vous fais un scénario aussi. Apple, en coupant les tendons publicitaires de Google et de Facebook, passe largement devant eux. Puis, Apple, un jour, il dit, hum, il est temps qu'on s'occupe de la publicité. <rire> ah, tiens, il n'y a plus personne pour le faire. Ah, bah, si on s'y mettait, tiens. Je pense pas dans l'absolu que Apple le fera mais encore une fois c'est une question de direction d'Apple. Pour l'instant c'est Tim Cook, je pense pas du tout qu'il ait de vénalité, mais qui nous dit ce que sera Apple dans 10 15 ans Toujours dangereux hein, de laisser quelqu'un euh, comme ça dominer un marché ou tuer un marché parce que ne croyez pas que le marché publicitaire va disparaître. On a trop besoin du marché publicitaire. Je sais que là, encore une fois, vu de votre côté, vous dites la disparition de la pub, mais quel monde merveilleux. Moi, je vous garantis que la, la disparition de la pub donnerait un monde catastrophique. Mais bon, je ne vais pas trop m'étendre sur mes théories. Oui, oui, alors, mon, mon, la barre en bas, je vais l'enlever, parce que sinon, on va avoir que des commentaires là-dessus. Voilà. Il n'y a plus de bar, hein. on est dans un, un mug complètement... J'ai tout bloqué ce matin, j'ai fait une connerie. <rire> Apple répond à une demande des consommateurs. Non, Apple va dans le sens de son business, avant même de répondre à une demande de consommateurs. Et la troisième chose qui est très négative pour euh, le groupe Meta en ce moment, c'est qu'ils sont de plus en plus euh, critiqués. Euh, tous les amams, euh, de tous les amams, Facebook, Meta, est celui qui est actuellement la plus mauvaise réputation. Aujourd'hui, nous, on se gausse des malheurs de Mark Zuckerberg et du groupe Meta. Euh, tout ce qui touche se transforme en merde. C'est euh, un espèce de Midas à l'envers, hein, comme je disais dans le rendez-vous tech. Midas, c'était un roi qui transformait en or tout ce qui touchait. Bon, il en est mort, mais ça on va oublier. Euh, euh, Mark Zuckerberg est un espèce de de Micras et pas Midas qui tout ce qui touche, ça se transforme en merde. Dès que Mark Zuckerberg en ce moment ouvre la bouche en disant tiens, on va faire un truc, tout le monde lui dit, de toute façon ça va être merdique. Le karma. Ouais, mais faut-il se réjouir Là je, re, je remets mon costume d'avocat du diable, justement est-ce que c'est forcément une très bonne nouvelle si le groupe Meta disparaît? Une partie de nous a envie de ça parce qu'il y a un côté euh, ah, 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 ah vous étiez puissant hier hein ah, vous rigolez moins aujourd'hui, monsieur zuckerberg, c'est notre côté un peu euh, revanchard. Mais est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle L'économie est comme la nature, elle a horreur du vide. Et à se débarrasser d'un problème, on en fait pousser d'autres. Hein. Euh, qui prendrait la place euh, C'est merdasse, oui, c'est encore mieux que euh, merde crasse, oui. Aujourd'hui, euh, le groupe Meta, c'est encore une fois, je, je sens piquer de l'audience euh, au, au rendez-vous Tech que je vous invite à aller écouter avec euh, notre ami Patrick Béja et, euh, et Cédric euh, qu'on a fait la semaine dernière. Aujourd'hui, moi, c'est ma conclusion. Facebook est à peu près dans la même situation où était Uber. Euh, la direction est devenue beaucoup plus, beaucoup trop toxique, euh, beaucoup trop mauvaise réputation. Pour moi, après, je ne connais pas les gens du groupe Facebook, euh, enfin du groupe Meta, on les appelle encore Facebook, mais on va dire le groupe Meta. Mais là, il faudrait un changement complet à la tête. Peut-être qu'il fasse monter sa numéro 2 en numéro 1 et qu'elle refasse toute la direction. Vous savez, en politique, hein, quand, quand on dissout un gouvernement, hein, euh, qu'on change tous les ministres, euh, c'est un peu la même manœuvre. Aujourd'hui, je pense que Mark Zuckerberg aura tout intérêt à disparaître, euh, pas, pas, pas physiquement, mais en tout cas à s'effacer ou alors à se mettre que sur la recherche-développement du groupe ou un truc comme ça, mais laisser les rênes du groupe à une nouvelle équipe qui arriverait avec une espèce de nouvelle bible en disant « Meta, tout va changer ». Et pas que juste le nom de l'entreprise et pas juste le projet « On va se lancer dans le métavers ». C'est « Nous adoptons une nouvelle philosophie d'entreprise. » Même peut-être un changement de business model. Euh, un peu ce que Google est en train de faire en proposant des nouvelles choses pour remplacer les cookies. Euh, le groupe Meta pourrait aujourd'hui dire « Ok, notre business reste la publicité ciblée. Mais nous allons nous concentrer justement sur les petits commerces. » Nous allons devenir une aide pour les petits commerces à euh, agrandir leur zone de chalandise. Donc, nous allons mettre tout un tas d'aides en place. Et nous changeons complètement notre système de tracking publicitaire. On veut le système de tracking publicitaire le moins invasif possible. Donc, on va proposer des choses. Moi, je trouve que le système des Topics, dont on avait parlé la semaine dernière de Google, est pas si con que ça. Euh, laisserait beaucoup de contrôle à l'utilisateur sur les flux publicitaires ciblés qu'il recevrait et il y aurait une possibilité de créer des cercles vertueux. Euh, mais en ça, je pense pas qu'il faudrait que Mark Zuckerberg touche au projet. Merdasse. Oui, il existe un logo pour Meta, euh, Nicolas. Voilà, donc, on peut se réjouir quelque part, effectivement, de la disparition euh, du groupe Facebook. Moi, je pense que c'est bien qu'ils perdent un petit peu de puissance, mais je ne souhaite pas leur disparition. Je pense que ça serait dangereux. Pourquoi la disparition de la pub serait catastrophique Alors, je vais te prendre ça à une échelle microéconomique. Euh, en tout cas, c'est des choses telles que moi, je vois le commerce. Vous voyez toujours le commerce avec des gros groupes qui vendent à travers le monde en faisant travailler des enfants. Enfin, tout l'aspect hyper négatif. Mais dès que je vous parle d'une petite boutique sympathique avec euh, avec une, une, une gentille mémé euh, qui vend de la dentelle euh, en Bretagne, bah vous trouvez ça tout de suite sympathique. Euh, Aujourd'hui, la petite boutique vous le savez, vous le voyez bien dans les centres-villes, euh, les petites boutiques ont tendance à disparaître. L'artisanat se fait écraser euh, par euh, la dentelle chinoise et des grands groupes qui vont... Bon, avec la publicité, euh, la petite mamie de Bretagne va pouvoir mettre en avant la qualité de ses produits, les différencier par rapport aux produits industriels de dentelle en expliquant en quoi la dentelle faite à la main, bah, c'est quand même autre chose, il ne faut pas déconner. Euh, peut-être que, effectivement, sa petite boutique euh, à Vannes va disparaître, mais elle va peut-être pouvoir vendre comme ça de la dentelle faite à la main à des Californiens euh, qui veulent euh, acheter de la qualité et, euh, et du fait main. Grâce à la publicité, grâce au rayonnement de la publicité, elle va pouvoir agrandir ce qu'on appelle la zone de chalandise. La zone de chalandise de n'importe quel commerçant, c'est en gros le nombre de clients que tu peux toucher. Autrefois, euh, ta zone de chalandise était limitée physiquement aux gens qui gravitaient dans ta zone de chalandise. La publicité permet de toucher cette zone de chalandise. Donc, la publicité, ça a commencé par des commerçants qui criaient « Il est frais mon poisson ».« Il est frais, mon poisson », c'est de la publicité. Mensongère ou pas, hein ça, c'est un autre débat. Mais euh, les crieurs du marché, les crieurs des rues euh, qui disaient ah, « Vitrier, venez changer vos vitres », etc., c'est de la publicité. La publicité, c'est le commerce. Tu ne peux pas faire de commerce sans trouver des clients. Et pour trouver des clients, tu es obligé de communiquer. Et la publicité, c'est de la communication. Voilà. Sinon, imagine le commerce où la publicité n'existerait pas. En gros, tu n'aurais... Parce que quelque part, une pancarte dans une vitrine de boutique, c'est de la publicité aussi. Tu n'aurais pas le droit, du coup, de mettre des pancartes en vitrine. Tu n'aurais pas le droit d'afficher tes prix tu n'aurais pas le droit de dire, bah dans ma boutique, vous allez trouver des meilleures choses que dans la boutique du voisin. Tu interdirais toute forme de publicité. À ce moment-là, toutes les boutiques auraient des rideaux en fer qui seraient fermés. Juste une petite porte qui s'entrebaille et tu arriverais avec ton ticket de consommation. Je suis là pour acheter mon quart de pain. Voilà. Euh, Jérôme a passé trop de temps dans les albums Astérix. Non, mais je, vous le savez, de toute façon, Enfin, pour la plupart d'entre vous, j'ai travaillé dans la publicité. Je connais les dangers les excès de la publicité. Et je vous le dis, la pub peut être dangereuse, la pub peut être toxique, la pub peut être manipulatrice, et la pub peut être extrêmement néfaste. Ça, je, vraiment, je le dis. Mais fondamentalement... La communication et la publicité, c'est le commerce, c'est la liberté de commercer. Le bouche-à-oreille, c'est de la publicité aussi. Si vous voulez interdire la pub, allons jusqu'à l'extrême, le bouche-à-oreille doit être interdit aussi. Parce que quelque part, c'est fausser le marché. Et la publicité, oui, c'est euh, ça en fait. C'est se faire connaître, faire venir plus de clients dans sa boutique. Euh, on n'entendrait plus et je le panel dire abonnez-vous à Mediapart. La problématique n'est-elle pas uniquement la publicité ciblée Mais c'est pareil, la publicité ciblée, c'est bien beau de dire la publicité ciblée, c'est dangereux. Mais la publicité ciblée vous permet d'éviter un des écueils de la publicité. Aujourd'hui, si aucune publicité n'est très ciblée, vous recevriez une masse publicitaire. Comme c'est déjà arrivé et ça arrive encore, regardez dans votre boîte aux lettres. Toute la publicité, même quand vous mettez votre sticker « Stop la pub », vous recevez plein de, de produits. Vous en foutez complètement, C'est absolument pas vos préoccupations du moment. Euh, vous avez 15 ans vous avez envie de recevoir des publicités pour des couches culottes euh, vous avez euh, vous avez 80 ans vous avez envie de recevoir des publicités pour euh, je sais pas un truc de, de, de jeunes euh, le cibage publicitaire permet aussi de réduire le bruit publicitaire Alors, en fait, mais je suis d'accord avec toi, Oleg. Euh, tu déplaces le problème en posant la pub comme souci avec Facebook. Mais c'est justement parce que les gens mélangent un petit peu tout. Alors que le problème, c'est euh, Meta qui tripatouille les data. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je dis euh, attention, on a trop tripatouillé les data. On est allé beaucoup trop loin. Ça a engendré d'autres problèmes. À des fins publicitaires, on s'est mis à tripatouiller le data des gens. Et ça, c'est pas bien. Et il faut qu'on régule et il faut qu'on empêche Facebook d'avoir trop de data euh, et quelque part de faire un ciblage presque trop fin parce que là, il y a une frontière poreuse entre effectivement de la publicité bien ciblée et euh, de l'intrusion dans la vie privée des gens. Sans parler des dangers après de Cambridge Analytica, etc., du, de ces bases de données, comment elles sont traitées, comment elles sont stockées, comment elles sont sécurisées. Ça, c'est d'autres problèmes. On a tout mélangé en disant Facebook vend nos datas. Facebook ne vend pas nos datas. Le problème Cambridge Analytica a dit, oui, mais attention, parce que certaines entreprises qui achètent euh, la transformation du data en publicité ciblée peut engendrer des manipulations politiques aussi, des choses. C'est un débat très complexe. Mais retenez juste que, non, euh, Facebook, Google ne revendent pas vos datas. Ils revendent du ciblage publicitaire à partir de vos datas. Le problème, c'est que pour faire ça, ils stockent vos datas aussi. Et c'est ce stockage qui peut être dangereux. Ça peut être à qui ils vendent ces espaces publicitaires qui peut être dangereux. Et tout ça, il faut l'encadrer. C'est pour ça que, euh, moi, je suis d'accord avec vous, hein. la pub, j'en ai marre, et on en prend trop. Euh, je regardais la télé l'autre jour, mais c'est atroce Il faut réguler et il faut, il faut bloquer, il faut bloquer le, le, le flux publicitaire ininterrompu. Je suis pas pour libérer complètement la pub et laisser les mecs faire ce qu'ils veulent. Il faut l'encadrer. Regardez la publicité pour les enfants, comment l'encadrer, c'est une bonne chose. Et même, je trouve qu'on n'est pas allé assez loin. Il faut encadrer très fortement la publicité. Mais dire qu'il faut que la publicité disparaisse, c'est jeter le bébé l'eau du bain, avec l'eau du bain. Ce qui est extrêmement dangereux pour le bébé. Ce qui serait extrêmement dangereux pour le commerce. C'est ma théorie, hein, c'est ma manière de voir les choses. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire c'est comme ça. C'est comme ça que je vois les choses. Et je comprends aussi complètement que certains d'entre vous aient des contradictions à apporter à ce que je dis. Hein. Mais je vois que ça, ça engendre des bons débats dans le chat. Voilà, euh, je remercie rapidement, il est déjà 8h44, je remercie Xiandre pour ton 17e mois d'abonnement Artgrink pour euh, tes subs, euh, euh, merci pour tes... Deux, ah, qui a offert qui a offert des, des abonnements. Merci Lolo aussi pour ton Prime. Merci Sandokan pour ton 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs. Merci à, à Vaya qui a offert un abonnement. Euh, merci à Burberry pour euh, son 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs du jour. Euh Bref, Facebook est dans la merde, c'est clair. Ça va être intéressant de voir s'ils s'en sortent ou pas. Et s'ils s'en sortent pas, qui prendra la place Ça sera intéressant aussi. Souvenez-vous de Smug. on en reparlera. Euh, on passe à la news suivante, une news de Frandroid. On va la faire brève. On entend beaucoup parler actuellement d'un probable iPhone SE 2022 qui profiterait d'une compatibilité avec le réseau 5G. Euh, on parle également aussi beaucoup d'un refresh de l'iPad Air et tout ça risque d'arriver début mars. Euh, Apple risque de présenter tout ça début mars. En tout cas, il y a actuellement des rumeurs qui convergent, même vers la date du 8 mars, qui, je vous le rappelle quand même, c'est la journée internationale du droit de la femme. Mais c'est aussi, accessoirement, mon anniversaire, Tim. Donc, si tu fais une keynote le jour de mon anniversaire, Tim Cook, hein Petit cadeau, hein et. <rire> Et là, Tim Cook, il, il est là. OK, guys. 9 mars. <rire> Boum Non, rien n'est moins sûr, en fait. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs d'une keynote qui serait le 8 mars. Mais actuellement, effectivement, avec les problèmes d'approvisionnement qu'encontrent toutes les marques et Apple n'est pas épargné, c'est une date flottante. Je pense qu'Apple, comme à son habitude, avertira au dernier moment, une semaine avant... Euh le problème de... Ah, ça continue sur la pub. Il va t'envoyer une roulette, tu seras content. Écoute. Hein, c'est peut-être collector, hein, c'est comme la chiffonnette. Hein. Ah bah écoute, le, le loubinou... Je... Écoute, ton fils est né le même jour que moi. J'espère qu'il aura une meilleure étoile. Regarde où j'en suis. Regarde, j'ai même... Même mon habillage est pété. <rire> j'ai réussi à péter mon habillage. On est toujours à 8h01, j'ai tout pété. Donc je souhaite un meilleur avenir à ton fils. Hein Si tu travailles pas à l'école, tu termineras youtubeur. Attention. Euh.. euh... Bah voilà, écoutez, hein, est-ce qu'il y a beaucoup de choses d'autre à dire On a déjà disséqué en long et en large que pourrait être l'iPhone SE 2022. Un nouvel iPad Air. Moi, j'aimerais bien un refresh de l'iPad entrée de gamme. Parce que quand même, le design commence à être vieux. Plus que l'iPad Air qui, à mon avis, n'a pas besoin d'un refresh tout de suite. Mais bon, je ne suis pas Tim Cook. Hein. Merci, Yol Grimoire, pour ton Prime. Sixième mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Ouais, j'ai le Brequin est passé effectivement sur le mug. Euh, C'est tout pété. C'est pété. C'est pété, j'ai rien qui marche ce matin. iPad Pro avec de nouvelles puces. Pas tout de suite. L'iPad Pro, le refresh date il n'y a pas si longtemps. Hein. Je pense pas qu'il y aura des nouveaux iPad Pro, on verra. Hein. Elle fonctionne très bien, cette chiffonnette. Ah, en dehors du prix indécent de la chiffonnette, c'est une très bonne chiffonnette, ça c'est clair. Hein. C'est même le pinacle de la chiffonnette. En vrai, si vous regardez, il y a des chiffonnettes plus chères que celles d'Apple. Hein. Chiffonnettes spécialisées, il y en a. Après, oui, Apple s'est pas mouché avec le coude en sortant sa chiffonnette, ça c'est clair. <rire> Oui, ce sera plutôt la fin de l'année pour les iPad Pro, je suis d'accord, Juliane. Allez, on continue. Article suivant aussi, un produit Apple. Mais là, c'est pour parler de quelque chose d'un petit peu plus grave. Les AirTags, je vous en ai parlé. On a fait une vidéo sur la chaîne principale. Les AirTags ne sont pas un antivol. C'est un excellent produit. Et je continue à le dire. Je suis hyper content d'avoir des AirTags. Euh, moi, ça m'a permis de retrouver plusieurs fois mes clés. Euh, mon sac, je sais tout, toujours où il est. Quand vous prenez l'avion, Bon, moi, ça m'arrive très rarement, surtout en ce moment, mais ça a quelque chose de... Alors, flipo rassurant, les AirTags dans l'avion. Comme la réactualisation de la position, ce n'est pas toutes les minutes. Il y a toujours un moment de flip où tu vois tes bagages qui sont encore dans l'aéroport alors que quand tu es dans l'avion. Mais quel soulagement quand tu vois que tes bagages sont mis dans l'avion avec les AirTags. J'avoue que c'est un petit luxe, mais ceux qui ont déjà vécu ça, c'est quand même top. Non, c'est un bon produit. Les AirTags et... Mais il y a des problèmes, il y a des problèmes, vous avez entendu parler effectivement de gens malveillants qui collent des AirTags sur des voitures dans la rue pour repérer la maison où elle est garée, parce que c'est plus facile de voler une voiture euh, dans un lotissement que de la voler en pleine ville, donc ils mettent des AirTags sur des voitures de luxe, ils repèrent où elles vont et euh, ils les volent, Également, euh, des gens extrêmement malveillants qui placent des AirTags pour harceler euh, des personnes. Il euh, y, y avait cette histoire qui faisait froid dans le dos de cette mannequin à New York euh, qui a retrouvé un, un AirTag euh, planqué dans son blouson. Euh, voilà, donc ça sert aussi, euh, on va dire, de GPS de fortune euh, pour des personnes malveillantes. On pourrait critiquer Apple là-dessus, d'avoir sorti un produit qui permet de faire ça, mais n'oublions pas que d'abord, ces trackers existaient avant Apple et personne qui commercialisait ces trackers ne s'était posé la question du suivi malveillant avant Apple. Apple a mis en place un certain nombre d'alertes. Si jamais un AirTag est placé sur vous, ou dans vos affaires ou sur votre voiture, il y a un certain nombre de moyens de vous prévenir que vous êtes suivi par un AirTag qui ne vous suit pas. Le problème, c'est qu'actuellement, si vous avez un iPhone, vous allez le voir très rapidement. Et J'ai ai fait l'expérience. Hein, on l'a fait avec Guillaume. Euh, je reçois une notification quand même très rapidement. Si un AirTag est à côté de moi et me suit, par exemple celui de Guillaume, euh, alors après, je peux lui dire, mais non, c'est celui de Guillaume, donc pas de problème. Mais voilà, si un AirTag qui ne m'appartient pas me suit, euh, sur mon iPhone, je suis alerté très rapidement. Le problème se pose pour les gens qui n'ont pas euh, d'iPhone. Alors, il y a un logiciel sur Android qui vous permet de savoir si un AirTag vous suit et qui n'est pas à vous. Mais le problème, c'est qu'il faut l'activer. Il euh, faut en gros ouvrir l'appli que Apple a faite sur Android pour voir si un AirTag vous suit. Apple a mis quand même un troisième système, un autre système, qui est une alerte sonore. Euh, C'est-à-dire, le AirTag va sonner. Alors, dans une voiture, vous risquez de ne pas l'entendre, parce que la sonnerie d'un AirTag n'est pas hyper forte. Sauf que si votre voiture est à l'arrêt, vous l'entendrez. Euh, le truc, c'est qu'il y a des petits malins qui, du coup, démontent des AirTags et enlèvent le haut-parleur. Et vendent actuellement... Alors au début ils ont vendu ça sur eBay. Euh, maintenant ça commence à être bloqué sur eBay mais il y a des tutoriels déjà sur comment enlever le haut-parleur des AirTags. Euh... Il m'appartient mais il sonne. Ah, C'est que as... tu l'as mal attribué euh... Mouchou. Je pense que tu as mal configuré ton AirTag s'il sonne sur toi. Ouais. Donc là, effectivement, euh, c'est un gros problème qu'en plus Apple ne va pas pouvoir vraiment résoudre. Parce que si les gens enlèvent physiquement le haut-parleur euh, de, de du AirTag, euh, Apple va pas pouvoir corriger ça d'un patch. La seule manière que Apple aurait de le faire, c'est de développer une application sur Android qui permet euh, euh, d'avoir le même grid. Euh, le, le même repérage des airtags sur Android que sur iPhone. Là, ça va poser un problème pour deux choses. D'abord, euh, paradoxalement, Apple risque de se prendre un procès anticoncurrentiel s'il ouvre un grid compatible Android, parce que et Google ne les laissera pas faire. C'est-à-dire rendre les airtags 100% compatibles Android, Google ne les laissera pas faire. Euh, Apple... Et deuxièmement, bah bien évidemment, c'est une perte concurrentielle pour Apple que de rendre les AirTags 100% compatibles avec Android. Apple, eux, leur business, c'est de créer un écosystème confortable, une cage dorée fermée dans laquelle leur clientèle se retrouve. Et en gros, qu'un AirTag marche mieux avec un iPhone qu'avec un Android, c'est quand même tout bénef pour Apple. Alors, encore une fois, hein, Dixit, un Dixit, un outil qui permet euh, de suivre les gens vendus au grand public de façon mainstream, il fallait s'attendre à des dérives. Je pense que tu as raison. C'est-à-dire que des outils de tracking, il en existait bien avant. Même aujourd'hui, vous pouvez acheter un GPS sur Amazon sans problème et coller un GPS euh, dans le blouson de quelqu'un euh, et euh, il ne sera jamais averti. Hein. C'est encore plus dangereux que l'Airtag. Le truc, c'est que les AirTags, ils valent 15 euros. Aujourd'hui, c'est vraiment pas cher. Et c'est très mainstream. C'est facile à utiliser, c'est facile à configurer. Euh, un tile était moins facile à configurer. Et à l'époque, ça valait plus cher. Bon, maintenant, ils sont un peu alignés. Donc, en fait, le problème vient de là. C'est qu'aujourd'hui, on a des outils de tracking qui sont devenus de moins en moins chers et accessibles à la portée de n'importe quelle personne, même sans connaissance technique. Alors, la seule solution qu'aurait Apple aujourd'hui, c'est de sortir les AirTag 2. AirTag 2 qui se désactiverait si tu euh, enlèves le haut-parleur. Je ne sais pas comment ils pourraient faire ça, je ne suis pas ingénieur. Mais euh, ou de faire un, un haut-parleur, si tu l'enlèves, ça pète tout. Euh, mais là, actuellement... Ah non, ils ne sont, pas... oui, sont pas à 15 euros, ils sont à 35 euros. Pardon, excusez-moi. Euh... 35 euros, ouais. Mais c'est pas cher. Pour un tracker, c'est pas cher. En fait, vous aurez toujours des gens pour trouver des failles dans tous les systèmes que vous sortez. Apple a mis en place quand même, mine de rien, pas mal de protections. Mais il y a toujours des gens pour trouver des failles dans le système. Donc même si Apple sort des AirTag 2, euh, il y aura des gens qui y trouveront. Le truc, c'est de rendre les choses de plus en plus compliquées. Vous savez, c'est comme les serrures. Aucune serrure n'est inviolable. Les étoiles des serrures sont juste les secondes de plus qu'il faut pour la forcer. Donc ralentir finalement, mettre des bâtons dans les roues, que le truc ne devienne pas trop facile pour le grand public. Et aujourd'hui, c'est vrai que les air tags sont un vrai problème. Peuvent être un vrai problème, je parle notamment pour les célébrités. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut vous harceler peut assez facilement imaginer, je ne sais pas... une. Une, une, une star d'internet, un, un joueur du grenier, euh, dont un fan un peu toqué euh, veut savoir où il habite euh, euh, pour aller poser des fleurs devant euh, sa porte tous les jours. Euh, bah, une convention, il va glisser un air tag euh, dans la. C'est un vrai problème. Et je conseillerais, effectivement, à toute personne qui a un minimum de célébrité, bah, c'est con à dire, mais je conseillerais d'avoir un iPhone pour être averti de ce genre de truc. Oui, c'est la coque en plastique, le haut-parleur du, du AirTag. Oui, il n'y a pas que les stars, les conjoints malveillants. Et ça, c'est un problème très grave. Effectivement, je, je le reprécise parce que certains tombaient des nus. Euh, suivre à la trace son conjoint sa conjointe, c'est illégal, sauf son consentement, bien évidemment. Mais placer un tracker sur une personne de votre famille sans son consentement, je ne sais pas comment ça se passe pour les enfants, mais je pense qu'à partir du moment où les majeurs font son consentement, d'une manière générale, je pense qu'il faut le consentement d'un individu avant de pouvoir le traquer, euh, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, quoi. Merci beaucoup Brûle Barbu pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Télévore, 85 troisième mois d'abonnement. C'est Hall Grimoire pour son sixième mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs du jour. Je. Alors honnêtement, je ne suis pas. Je sais pas pour les parents si. Alors, je ne pense pas que tu puisses obtenir le consentement de ton gamin de deux ans si tu mets un tracker dessus. Mais je dirais d'un point de vue pédagogique, et là je ne me place pas au niveau juridique. Euh, traquer un individu et votre enfant est un individu euh, il ne vous appartient pas euh, il faut l'informer je pense le plus vite possible euh, que euh, vous le traquez si vous le traquez ouais bien sûr que ça peut sauver une vie je suis complètement d'accord mais là encore tout est une question de balance c'est toujours le même argument si ça permet de sauver des vies, est-ce qu'on a le droit de traquer des individus pour sauver des vies Sans leur... En fait, tout est une question de consentement. Encore une fois, vous pouvez très bien, et je vous le dis, par exemple, moi, dans mon couple, euh, avec, euh, avec, euh, avec Marion, euh, nous avons activé la localisation entre nous parce que ça peut nous aider dans certaines situations, sauf que on a, moi, par exemple, j'ai des, euh, des modes ne pas déranger où mon tracking est désactivé. On a fait ça en discussion, en consentement. Voilà. Voilà. Si votre adolescent est OK pour avoir un tracker pour des et des questions de sécurité, c'est une question de dialogue. Effectivement, ça peut on, ça peut sauver euh, la vie de votre enfant s'il a un tracker, mais vous n'allez pas le faire sans lui dire. Il n'y a que moi qui suis gêné du fait que pour ne pas subir ces nuisances facilitées par Apple, il faut donner de l'argent à Apple. Je suis d'accord avec toi. Hein. Euh, je me demande s'il n'y a pas une législation. Là, il faudrait que qu'on légifère sur ces trackers. Ça va devenir un problème social à grande échelle. Le truc, c'est qu'on ne peut pas demander à Apple de résoudre... Euh... Alors C'est le paradoxe des sociétés. Une société qui crée la merde... Euh, devrait nettoyer sa merde le problème c'est qu'un problème social à grande échelle, tu vois il n'y a pas que Apple qui fait des trackers donc je pense que là il y a la place pour une législation une législation par exemple qui obligerait tous les trackers à être compatibles entre eux pour que tout le monde avec son smartphone puisse repérer n'importe quel tracker mais ça tu ne peux pas demander aux entreprises de prendre cette décision là et de le faire il faut que les législations les lois les obligent à le faire Euh, si ton gosse fait partie d'un gang et qu'il te ment, je ne vais pas lui dire. Est-ce que tu penses, justement, s'il y a un problème de mensonge entre ton enfant et toi, que de lui placer un tracker sans lui dire va permettre de rétablir la confiance entre toi et ton enfant Encore une fois, je ne me substitue absolument pas aux parents. Je sais que chaque situation éducative et chaque enfant, et je sais à quel point les enfants, ça peut être compliqué, mais je pense que la plupart des parents seront d'accord avec moi, espionner son enfant, ce n'est absolument pas le meilleur moyen de rétablir la confiance entre son enfant ses soi. Ça, c'est clair. Et mets-toi aussi, est-ce que toi, tu auras envie que ton enfant te mette un tracker sur toi pour savoir, moi, ado, hein, qui organisait. j'espère que mes parents n'écoutent pas là, Bon, j'organisais des trucs à la maison, des parties d'échecs à la maison, quand mes parents n'étaient pas là. Si j'avais un tracker que j'avais pu placer sous la bagnole de mon père pour savoir, oula, ils sont en train de revenir. Pas mal quand même. Je suis en train de donner des mauvaises idées à des personnes. Il faut que j'arrête tout de suite. Euh, je, ne faites pas ça chez vous. Ah, non, non, j'organisais des parties d'échecs, papa, maman. Mais voilà, des parties d'échecs. Et là, mon père est en train de dire, mais il a jamais eu de jeu d'échecs, ce con. Le fameux gang des échecs de Haute-Savoie. Les fameuses parties d'échecs, ouais. Euh, ma femme me trouve complètement inutile de me traquer. Je suis vexé. <rire> non, non, mais moi, de toute façon, euh, j'ai informé. Euh, j'ai un, euh, un mode ne pas déranger qui s'appelle « Je suis chez ma maîtresse ». Voilà, là, je ne suis plus traqué, quoi. <rire> Il est 9h04, merci de m'informer. Allez, on avance. Mais... C'est intéressant, c'est intéressant. Et, euh, et je suis d'accord. C'est euh, Ce tracking grand public, il y a plein d'aspects bénéfiques. Ça, il ne faut pas les oublier. Vra vraiment, moi, ça me change la vie en bien, hein, ces trackers. Mais il y a clairement des dangers. Il va faire clairement légiférer. Hum... Euh... Le voleur est averti. Oui, allez voir ma vidéo sur comment fonctionnent euh, les AirTags. Ça vous expliquera un petit peu comment fonctionnent les choses. Euh, je termine. Un article très rapide, euh, mais qui fera peut-être plaisir à certains. Euh, vous savez que l'État français avait mis en place un dispositif de cohésion numérique. C'est un article de France Info. Un dispositif de cohésion numérique des territoires qui a été lancé en 2018, qui permettait aux ménages et aux entreprises non couverts par les réseaux filaires de passer au très haut débit sans fil grâce à une aide sur le coût de l'équipement, d'installation, une mise en service allant jusqu'à 150 euros. Donc de pouvoir passer par exemple à un modem 4G, ce genre de choses pour avoir un meilleur débit pour votre entreprise, pour votre maison quand la fibre n'est pas tirée chez vous. Euh, L'idée est effectivement de couvrir l'intégralité du territoire en très haut débit, ce que l'État appelle le très haut débit, c'est 30 Mbps euh, d'ici la fin 2022. Euh, 150 euros, c'est trop peu. Euh, donc effectivement, Jean Castex, lors d'un déplacement en Ariège, aux côtés du secrétaire d'État au numérique, Cédric O, ont annoncé euh, que cette, euh, cette aide au dispositif de cohésion numérique des territoires va passer à 300 euros, voire peut-être 600 euros. Donc une vraie aide effective euh, pour... Euh, pour s'équiper, ce dispositif entrera en vigueur au mois d'avril, a indiqué le premier ministre au terme d'une visite sur le chantier de déploiement de la fibre à Moulin Neuf, au nord-est de Foix. Il faisait partie du plan France très haut débit qui a pour ambition de couvrir l'intégralité du territoire en très haut débit. L'association UFC que choisir pointait dans une étude publiée fin janvier que malgré le réseau mobile 4G, 32% des consommateurs en zone rurale sont privés de bons haut débit, à savoir une connexion Internet ayant un débit supérieur à 8 mégabits seconde donc encore 32% des consommateurs en zone rurale ont un débit qui est inférieur à 8 mégabits seconde donc je disais passer un modem 4g mais c'est aussi peut-être prendre un truc par satellite euh, et c'est vrai que 150 euros pour un truc par satellite ça aide pas assez quoi euh... Donc, effectivement, hein, le problème est loin d'être résolu, euh, mais euh, bah, ça peut être une aide supplémentaire. Ouais, C'était une petite news. Vous en faites ce que vous voulez. Nous, en tout cas... Et merde, ah oui, j'ai perdu. Attendez, une seconde. C'est vrai que j'ai tout pété. Je suis désolé. Hein, ce, ce mug, il n'y a pas l'habillage. Tout est pété. C'est de ma faute. Au début, j'ai tout pété. Voilà, GPT, c'est. Voilà, ce mug est sponsorisé par Villebrouquin, mais est également sponsorisé par notre merveilleux sponsor, euh, Trade Republic. Trade Republic fait travailler votre argent. Alors. Préambule, hein, On a beaucoup parlé d'ailleurs de bourse hein, au début et d'action. Nous, quand on fait la promotion de Trade Republic, on promeut la plateforme, ses fonctionnalités. En aucun cas, nous sommes là pour vous donner des conseils d'investissement. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas nos compétences. Et euh, vraiment, la façon que vous avez de placer votre argent ou de ou choisir de ne pas le placer, c'est votre choix. Jamais, je vous dirais, vous êtes un imbécile parce que vous placez pas votre argent. Ça, je trouve que c'est des discours qui sont euh, mensongers. Euh, placer son argent, il y a toujours un risque de le perdre, aussi infime soit-il. Ça n'a rien à voir avec l'épargne. L'épargne, votre argent est garanti. Un placement, votre argent ne peut pas être garanti. Vous risquez de perdre de l'argent en faisant des placements. Il est important de retenir quand même cette règle. Néanmoins, cela étant dit, Trade Republic, justement, c'est une application pour placer votre argent, faire du trading. Et c'est justement fait pour des gens qui ne sont pas à l'aise dans ces domaines, mais qui veulent dynamiser leur argent. Parce que oui, vous risquez de perdre votre argent en le plaçant, mais vous risquez aussi de le dynamiser. Un petit peu plus, voire beaucoup plus que de l'épargne. Hein On n'a rien sans rien, plus de risques, plus de chances de faire fructifier son argent. Euh, Trade Republic, justement, c'est simple. Et c'est ça, nous, qu'on aime chez Trade Republic. C'est pour ça qu'on a accepté aussi un sponsoring avec Trade Republic. C'est que c'est une appli minimaliste. Il n'y a pas des petits pop-up qui sautent de partout en vous disant « Ne sois pas un imbécile, achète actuellement euh, parce que il faut absolument investir ton argent ici. » Il n'y a pas d'incitation dans l'app elle-même. Elle vous laisse la capacité de choisir en toute intelligence avec, effectivement, un design très sobre très minimaliste, pas de choses euh, qui clignotent dans tous les sens ou qui sont incitatives. C'est également très simple, effectivement, euh, de si, si vous y connaissez rien en action, vous pouvez acheter des groupes d'actions, ce qu'on appelle des ETF, qui vont vous permettre, je donne un exemple, vous voulez investir dans la technologie, à part Apple, Google, vous connaissez pas trop les sociétés euh, qui, dans lesquelles il faut investir pour investir dans la technologie. Vous pouvez acheter un ETF dont l'orientation est la technologie qui va être un groupement d'actions avec toutes les actions qu'il vous faut sans avoir à les choisir vous-même. Dans l'écologie, c'est pareil. Moi, je ne sais pas trop quelles sont les entreprises porteuses en termes d'écologie. ben, Je peux acheter un groupement d'actions portées sur le climat, l'écologie, euh, qui va regrouper justement ces entreprises. Donc, ça simplifie les choses. Euh, ce qui est simple également, c'est de vous inscrire, puisqu'il suffit d'une pièce d'identité et d'un RIB. Également, Trade République, c'est transparent. Quel est leur business model Toujours vous demandez quel est le business model d'une entreprise. Leur business model, c'est de ne pas avoir de frais cachés. Là où d'autres sociétés de trading vont prendre des pourcentages sur vos transactions, Trade République, c'est un euro, quelle que soit la transaction. Donc, je le dis tout de suite, c'est pas du tout intéressant si vous tradez euh, des très faibles sommes, des centimes... Vous allez payer 1 euro à chaque opération, c'est pas intéressant. Ou si vous faites du trading toute la journée, je pense pas que Trade Republic soit fait pour vous. C'est plus euh, une application faite pour ceux qui ont des investissements réguliers d'un certain montant. Vous allez pouvoir aussi avoir des plans d'investissement programmés qui vous permettront en gros de boursicoter sans jamais y penser. Vous programmerez des investissements selon certains paliers et l'application s'occupera des choses pour vous. Et Trade Republic, pour terminer, et ça, c'est important, c'est aussi du solide. Certes, c'est une start-up allemande, mais ils ont leur propre licence bancaire. Ils sont soutenus par un groupe très solide qui s'appelle Solaris Bank. Et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. En gros, si tout se casse la gueule, les dépôts... Attention, ça ne veut pas dire que si vous perdez l'argent, ils vont vous rembourser les 100 000 euros. Mais en tout cas, les dépôts que vous aurez faits sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Il y a un cadeau et là, il faut qu'on clarifie parce qu'effectivement, les choses n'étaient pas très claires dans le premier brief. Si vous vous inscrivez aujourd'hui à Trade Republic, vous recevrez une action cadeau. Cette action peut valoir jusqu'à 200 euros. Ça ne veut pas dire qu'elle vaudra 200 euros. En fait, tous les jours, je crois, ou en tout cas à chaque fois qu'ils font un cadeau, Trade Republic tire au hasard euh, une action qu'ils offrent à leurs nouveaux arrivants. Donc ça peut être une action qui vaut 9 euros le jour où vous arrivez. Euh, qui peut euh, valoir une autre somme le lendemain, hein, les actions, ça fluctue. Ce n'est pas garanti que vous gagnez une action qui vaut 200 euros. C'est jusqu'à 200 euros. Ils vous offriront pas une action qui vaut plus de 200 euros. Donc, euh, voilà. voilà. Pour vous inscrire, vous pouvez en profiter grâce au lien qu'on vous a mis dans le chat. Et nous, en tout cas, on remercie Trade République de nous permettre de vous proposer cette émission gratuitement. Merci à eux. On va passer à la tartine. Alors, comme vous allez voir, j'ai pété mon générique. Donc, il va. J'ai pété ma souris aussi. Elle est où ma souris Elle est là. Hop. Euh, je, je vérifie, mais je crois que mon générique de tartine est pété. le générique, hein, ça c'est fait. <rire> euh, oui, la garantie des cas, des 100K, c'est pas eux, c'est pour ça qu'ils sont adossés au groupe Solaris. Hein. Du pain sans tartine, oui, vous n'avez pas la confiture, ça va. Hein. Mettez-vous à, à ma place, vous croyez que c'est pas traumatisant d'avoir tout son, tout son mug pété, de pas pouvoir lancer des génériques et tout c'est pour moi, c'est plus traumatisant que pour vous. Hein. Voici une photo de tartine. Oui, j'ai tout pété. Hein. Pour ceux qui arrivent en retard, vous aviez qu'à pas être en retard. J'ai pété tout. Voilà. Mais si je devais réparer, ça couperait le live. Donc, euh, j'ai pas envie de couper le live. C'est honteux. C'est la faute de Guillaume. Non, c'est la faute de Guillaume. C'est pas de la mienne. Hein. Vous le savez. Bref. Si nous rentrions dans la tartine un petit peu, de quoi je veux vous parler ce matin dans la tartine pour qu'on en parle ensemble, le temps de parole des politiques sur Twitch n'est pas régulé. Ça ne vous a pas échappé. Éric hein euh, Zemmour a été invité sur France TV. A priori, vous dites que c'est normal. Sauf que ce candidat d'extrême droite n'était pas sur le plateau du journal de 20h, n'était pas diffusé sur France TV, puisqu'il était sur le Twitch de France TV. Quelques jours plus tard... Quelques jours avant lui, c'était Anne Hidalgo qui a été reçue sur le même plateau et début janvier, c'était Jean-Luc Mélenchon qui était interviewé sur la chaîne Twitch de BFM TV. En décembre, Nicolas Dupont-Aignan était reçu sur la chaîne du journaliste Hugo Couturier et Fabien Roussel s'est également prêté à l'exercice en octobre. Les candidats et candidates se pressent sur Twitch. Les équipes ont bien compris que le streaming offrait une opportunité unique de discuter avec de potentiels jeunes électeurs mais que surtout parler librement sur Twitch, aucune autorité de contrôle du temps de parole, contrairement à la télé et à la radio. Alors comment se fait-ce euh, Le CSA devrait-il s'intéresser à Twitch et aux streamers et limiter le temps de parole La régulation du temps de parole des candidats aux élections présidentielles est encadrée par la loi et son application est déléguée au CSA, ex conseil supérieur de l'audiovisuel, maintenant devenu l'ARCOM. Hein, le CSA n'existe pas, c'est l'ARCOM. A l'époque, le conseil de l'audiovisuel nous avait répondu en précisant qu'il n'y avait pas de pouvoir sur les contenus publiés sur Internet. Ben, c'est con. L'ARCOM a été créé, l'autorité a repris les anciennes missions du CSA auxquelles s'ajoutent de nouvelles. La régulation des plateformes en ligne et des réseaux sociaux fait partie des attributions de l'ARCOM. Euh, donc l'ARCOM a maintenant une autorité sur les contenus publiés sur Internet que le CSA n'avait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ait le pouvoir de réguler le temps de parole des politiques sur Internet. Et cela est dû principalement à deux choses. Parce que là, je sais, vous êtes tous, tous en train de vous dire, il bah, n'y a qu'à le faire. Autant réguler le temps de parole sur Internet, c'est du temps de parole des politiques. On le régule à la télé, pourquoi on ne le réglerait pas sur Internet Ça me paraît pas bien compliqué ça l'est. Euh, cela ne fait pas partie des missions de l'ARCOM. Donc il va falloir que le Parlement, le Sénat, agrandissent les pouvoirs de, de, de l'ARCOM pour l'instant. Et surtout, les méthodes de comptabilisation de l'ARCOM ne sont pas transposables à Internet. Les médias audiovisuels classiques, tels que la télévision et la radio, sont bien définis. Et c'est pour ça qu'il est facile de comptabiliser le temps de parole des candidats euh, sur, à la télé. Parce que sur Internet, justement, aujourd'hui, vous allez avoir un homme politique qui va peut-être être invité sur France TV, euh, interviewé par des journalistes, sur Twitch. Mais quand ce même homme politique ouvre sa propre chaîne Twitch, est-ce qu'on doit le comptabiliser dans le temps de parole Je vous pose la question. Est-ce qu'on doit enlever du temps de parole d'un candidat quand lui-même crée sa chaîne Twitch, qu'il n'est pas interviewé et qu'il prend la parole. Sachant qu'en plus, les Twitch a tendance à être long, au cas où vous n'auriez pas remarqué qu'il est 9h18. Euh, Aujourd'hui, hein, euh, Hugo Bernal, ici député de la France Insoumise du Nord, stream régulièrement sur son compte Twitch. Les débats de l'Assemblée nationale, le mouvement des jeunes avec Macron vient de lancer sa propre chaîne Twitch, dans laquelle le groupe parle notamment de ses propositions pour 2022. Pour des comptes comme cela, ils n'agissent pas en tant que médias, mais en tant que militants. Donc il serait impossible à l'ARCOM d'intervenir sur ces groupes-là. Est-ce que le temps de parole des militants sur Twitch qui relaie le programme d'un candidat doit être déduit du temps de parole d'un candidat C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, euh, comment faire Eh bien, je m'adresse à vous, messieurs de l'Assemblée, du chat. <rire> Trouvez-moi une solution. Allez, c'est à vous. On ne va pas non plus décompter les meetings et les politiques qui se baladent dans les marchés pour discuter avec les gens. Ben, Je suis un peu d'accord avec toi, Oxygène. Il y a un problème. Décompter les temps de parole, c'est un vœu pieux, mais c'est dur à mettre en place. De même... Parlons politique, hein. on y est jusqu'au coup. Aujourd'hui, est-ce que c'est normal qu'un potentiel candidat à la présidence, mais qui est actuellement en poste au gouvernement, qui est président de la République, qui se balade en France aux frais du contribuable, ait un discours qu'on sent bien quand même, un discours en limite électorale Est-ce que ça, ça devrait déjà pas être décompté alors qu'il n'est même pas encore candidat parce que finalement, le système l'incite à se déclarer candidat le plus tard possible. Donc, vous voyez, c'est compliqué comme, comme problème. Avec tous les espions des paquets d'inspection, il est capable de compter le temps de parole de tous. Oui, mais justement, je ne sais pas, je n'ai pas la solution. C'est pour ça que j'attends la solution de chez vous. Trouvez-moi la solution. Moi, je ne sais pas. J'ai réfléchi. Cinq minutes ce matin, j'ai pas trouvé de solution. Euh, Guillaume qui dit bah, « Plus j'ai réfléchi, plus je pense que c'est régulable. En tout cas, pendant la présidentielle, obligation de déclarer le temps de parole. » Mais du coup, par exemple, cas particulier, euh, tes militants ont une chaîne Twitch parlent de ton programme. Est-ce que ça rentre dans le temps de parole d'un candidat Interdire la politique sur Twitch est-ce que c'est pas anti-liberté d'expression Il faut couper Internet en période électorale. C'est bien, on aura des émeutes. Euh, du moment où tu déposes ton premier parrainage, tu devrais être considéré comme candidat et ton temps de parole devrait être décompté à ce moment-là. Il y aura toujours des moyens de contourner dans ce que vous dites là. Pas de politique sur Twitch. Je suis pas d'accord si on commence à limiter le, les types de sujets... Et qu'est-ce que la politique, j'ai envie de vous dire Est-ce que si tu interdis la politique sur Twitch, il n'y a pas des gens qui trouveront le moyen, comme moi, de parler de politique sans parler de politique Ce qui serait encore plus toxique. Parce qu'on parlerait de politique alors que, normalement, la politique serait interdite sur Twitch. Donc, vous n'auriez pas l'impression qu'on parle de politique Euh, les militants, c'est à part car c'est ingérable. Mmh, mais moi, je me dis c'est quand même compliqué. Parce que du coup, si tu es un peu malin et que euh, tu veux augmenter ton temps de parole, tu vas mettre beaucoup de budget sur les militants sur Twitch. C'est compliqué. <rire> J'aime beaucoup ta solution. Je crois que j'ai. Alors, on va en parler. Mais euh, JL et Ab, je crois que tu as la meilleure solution. Les politiques ont un temps de parole illimité sur Twitch seulement s'ils sont en train de jouer aux jeux vidéo pendant qu'ils parlent. Honnêtement, <rire> je trouve que c'est vachement bien. Bon, après, le, le truc, c'est que euh, je suis pas sûr d'avoir envie de voir Macron jouer à Pong. Mais j'avoue qu'il y a certains jeux. ça serait très drôle de voir certains hommes politiques sur certains jeux. <rire> je suis pas sûr qu quelqu'un comme Mélenchon, si tu le mets sur un jeu qui rend un peu nerveux. Tu vois, genre un Mario truc là, un jeu de plateforme. Euh, je suis pas sûr qu'il arrive à garder son calme. Moi, je les mets... Oh ouais, on fait une lame partie à l'ancienne avec tous les hommes politiques et celui qui a le plus de points gagne l'élection. Pourquoi pas Le meilleur... <rire> le meilleur à Guys gagne l'élection. Moi, je dis oui. Hein. Méthode objective. Un Among Us politique. Exactement. Marion Carte pour déterminer le premier tour. Très bon, ça. Mélenchon sur Back, Back for Blood. <rire> moi, moi, je dis, t'as as trouvé la bonne solution. Ils ont le droit de parler tant qu'ils veulent de politique, s'ils jouent aux jeux vidéo en même temps. Marine Le Pen sur Battlefield. Oh Putain. Moi je dis c'est un excellent concept. Hein. Ouais. Le Pen sur paper. Putain Vous êtes violent. Hein. L'élection se joue sur un battle royal. Pas mal, ouais. Mais un battle royal à l'échelle de la France. Tout citoyen est candidat et le dernier à survivre est président. Pourquoi pas Zemmour sur The Witcher. Monsieur Zemmour, vous n'avez pas le droit de tuer les gens dans la ville. Là. Oui, mais ils prennent le travail. Ne glisse pas, Jérôme, ne glisse pas. Ne glisse pas. Euh, c'est pas ça la démocratie à la base? Hein, Est-ce que la démocratie, c'est pas un peu Highlander? C'est comme ça. Ouais, On aura un gosse de 12 ans. Bonjour, je suis votre nouveau président de la République. Je suis trop content. Ce, je, ne, je suis en train de faire de l'agisme, c'est pas bien. Euh, je n'ai pas à me moquer d'une voix qui mue d'un adolescent. Pardonnez-moi. Zemmour sur GTA 5. Oh, Macron sur Hunting. C'est honteux. Moi, je dis c'est honteux, cette émission. Ça devient n'importe quoi. Moi, je pense que Samuel serait pour une limitation de montant de parole. Hein, Samuel On est d'accord On supprime le décompte. À la base, c'était pour que chaque candidat ait du temps en TV... Maintenant, c'est les politiques qui choisissent leur visibilité par tous les moyens dispos. Ouais, en vrai, voilà, pour revenir un peu dans le sérieux, est-ce que ce décompte du temps de parole qui est un peu spécifique à notre pays, est-ce que ça marche Je ne suis pas sûr. Toi, tu vis, toi, tu meurs, exactement. Ouais, Samuel vote pour une limitation de mon temps de parole. Êtes-vous pour ou contre Allez, on fait un sondage. On va faire un sondage, sachant qu'il est déjà bientôt 9h30. Hop, nouveau sondage. Limitation du temps de parole. Merde Bon, je vous mets... Euh, limite. Euh, putain, comment je peux écrire ça Alors, limitation... temps LTP, c'est pas l'ordre de ton père, c'est limitation du temps de parole pour Jérôme. Oui ou non. Je mets pas d'entre-deux, hein, on n'est pas en démocratie, faut pas déconner non plus. Je commence... Le sondage. Voulez-vous limiter mon temps de parole Merde <rire> J'ai coupé le sondage à une voix. Bon, bah c'est non. Mon temps de parole n'est pas limité. 100%, 100 des votants ne veut pas limiter mon temps de parole. « La démocratie a parlé. La démocratie a parlé. Vous ne pouvez pas contester ce sondage. 100% des votants ne sont pas pour ma limitation de temps de parole. Comment ça censure Pas du tout. Je vous ai absolument, pas, je n'ai absolument pas dit combien de temps allait durer ce sondage. C'était un sondage d'une fraction de seconde. fallait être plus rapide. Là, je, je vois les résultats. Monsieur, vous ne pouvez pas les contester. » 100% des votants ont déclaré qu'il ne fallait pas limiter mon temps de parole. Exactement. Qui vous a... Mais qu'est-ce que la démocratie, en vrai <rire> Alors là, je me, re, je me prends une révolte du tchat dans la gueule. Ils ont, vous avez déjà tous des fourches dans les mains avec des torches. Hein Alors, Jérôme à la lanterne. Vous savez ce que ça veut dire, les aristocrates à la lanterne, la chanson révolutionnaire Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, les aristocrates à la lanterne C'est simplement que quand on met... Une tête d'aristocrate coupée au bout d'un pic fait une lanterne. Les aristocrates à la lanterne. Euh, C'était la petite page culturelle qui vous est offerte par notre sponsor Nota Bene. <rire> non, non, la lanterne, c'est une tête décapitée au bout d'une fourche ou d'un pic. Voilà, voilà. Donc, euh, la petite chanson euh, qu'on chante enfant, euh, « Les aristocrates à la lanterne », t'es un peu violent. <rire> euh, ce sondage vous est offert par Vladimir Kenborg. Ça sonne bien. C'est le bon temps de la Révolution, ça. Hein Exactement. Sur ce, euh, allez, on se fait, un petit, on se fait un, quand même un petit cornefac rapide. Ce qui veut absolument rien dire hein, dans la même phrase. Mais je vous lance le générique des cornfacts. Voilà, vous avez eu un bol vide. C'est ça. Merci Guillaume hein, pour ces génériques. Non, en vrai, en vrai, c'est de ma faute si euh, rien ne marche ce matin. J'admets, c'est de ma faute. Ce n'est pas la faute de Guillaume. Arrêtez de vous en prendre à Guillaume. Lâchez-le. <rire> Mais justement, c'est à vous de remplir le, bo le bol de cornfax ce matin. Euh... Ah, c'est les pendaisons. Ah, je croyais que c'est décapitation décapitations euh, au bout des fourches. Pendaisons, d'accord, aux poteaux supportant les lanternes des villes. Ok. Bah, euh, voilà, je vous ai dit des conneries. Euh... En tout cas, j'en profite avant qu'on commence le camp de fac pour remercier Patmaz pour son sub. Merci, Légende2504 pour ton cinquième mois d'abonnement. Euh, merci, merci, merci. Euh, DBE51 pour ton douzième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous, les contributeurs du jour. Merci. Euh, ça reste le temps de la révolution où tu pendais des gens arbitrairement. Le temps sombre français. Ouais, il ouais, n'y avait pas que des mauvaises choses. On va attendre encore un peu pour la chaîne histoire. Ouais. Effectivement. Bon, globalement, c'est à peu près le même résultat pour les aristocrates. Hein. Bah, ils se sont vite aperçus que pendre un décapité, ce n'était pas facile. <rire> euh, Est-ce que voulu de placer le gros sujet de début d'émission Je prends souvent en cours et je ne vois pas le sujet du titre. Oui, c'est un peu voulu. Euh, je mets souvent le gros sujet en début d'émission. Pourquoi c'est pas pour vous faire chier parce que vous arrivez en retard. C'est plutôt euh, parce que je pense aussi à ceux qui vont faire le montage du highlight, qui mine de rien prend un peu de temps. Euh, je peux plus facilement. Alors c'est pas toujours le cas, mais généralement je dis bon bah premier sujet c'est celui qu'on met en highlight. Il suffit de le découper et boum on le met sur YouTube. C'est plus simple que de devoir le chercher dans l'émission. Mais c'est une très bonne question, euh... Bastmu. Est-ce que vous avez regardé notre dernière vidéo euh, où je vous parle de cinq accessoires qui sont plus malins que ce qu'aurait pu faire Apple en accessoires Si vous l'avez pas vu, je vous invite. Et je remercie, elle a eu beaucoup de succès, cette vidéo. Euh... Donc, euh... on en fera d'autres, très probablement. Elle a eu beaucoup de succès, en tout cas, pendant le week-end. Euh... Donc, euh... Bah, merci parce que, mine de rien... Je vais vous dire un truc qui peut vous paraître une évidence, mais on a besoin de savoir ce que vous aimez regarder pour prévoir les prochaines vidéos. Bon, on sait que vous aimez qu'on parle d'Apple. Ça, on l'a compris. <rire> on sait que vous aimez qu'on parle d'accessoires malins. Ça, on l'a compris. Alors, certains vont dire, oui, mais justement, on aimerait bien que tu parles d'autres choses qu'Apple. Eh ben, regardez les vidéos quand on parle d'autres choses qu'Apple aussi. C'est le moment où je vous engueule. Hein, là. Euh, suite à tes conseils, la chaîne « La zone aéro va, » va voir le jour spécialisée dans l'aviation. Eh bien, écoute, on te fait une petite publicité. Suivez donc Sébastien qui va lancer sa chaîne grâce à nous ou à cause de nous. Ça dépend s'il se plante ou pas. « La zone aéro ». Donc, euh, spécialisée dans l'aviation, commerciale, militaire, actuelle, ancienne, formation Début mars, ça démarre. Eh bien, écoute, on te souhaite euh, un bon vol. Est-ce que tu en feras une sur les petits produits euh, Peak Design oh, Là, je leur ai fait de la, de la bonne pub gratos, hein, Peak Design. On va peut-être calmer un peu le jeu hein, avec Peak Design. Hein. Fabien, honnêtement, on s'y connaît pas mal hein, en Android. Hein. notamment Et plus Guillaume que moi. Mais bah, ça veut pas. De... Attention, je suis pas en train de vous dire qu'on fera pas de vidéos sur Android. Et on en fait. Mais le truc, c'est que j'entends toujours dans une vidéo Apple les gens qui me disent tu fais pas de vidéo sur Android. Et si tu creuses un peu, tu leur dis tu as regardé la dernière vidéo qu'on a fait sur le Fairphone Ou un... ah non, je l'avais raté. Bah oui, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise On a des liens pour Peak Design, hein. va dans la dernière vidéo, tu trouveras le lien d'affiliation. Euh, bah voilà, Samuel vous met le lien d'affiliation général vers la boutique Peak Design. Euh, non, bravo. Là, j'ai fait de la pub pour la chaîne YouTube de quelqu'un, mais... Sachez que si je commence à dire oui à tout, tout le monde, on va se retrouver euh, dans deux semaines avec un mug dont les 15 premières minutes, ça sera... Alors, euh, machin veut dire bonjour à sa mère et euh, qu'il a oublié euh, la clé sur le perron et euh, machin veut dire... Non, le problème, c'est que si je commence à accepter les annonces personnelles dans le mug, je dois les faire pour tout le monde. Donc, non, on va pas faire de système comme ça. On l'avait fait à une époque, on avait même permis aux contributeurs de passer des messages personnels. C'était ultra compliqué pour nous à gérer. Euh, fallait vérifier qu'ils soient contributeurs. C'est euh, trop lourd d'ingue, euh, trop lourd d'ingue pour nous à gérer, beaucoup trop lourd d'ingue. Euh, ben en fait, le, le, le ressenti que vous avez qu'on ne parle pas de, beaucoup d'Android, blâmez aussi euh, l'algorithme de YouTube. YouTube va mettre en avant aussi nos vidéos qu'on regarde le plus, que vous regardez le plus. Donc, il y a un effet de et la poule. Euh, les gens regardent beaucoup les vidéos qui traitent d'Apple. Donc, ça fait remonter les vidéos d'Apple dans l'algorithme. Ce qui fait que dans les recommandations, vous ne voyez que nos vidéos d'Apple. Tu vois, c'est compliqué à gérer hein, pour nous. Et je vais vous dire, par exemple, les accessoires malins pour Android. Certains l'ont demandé faire la même vidéo pour Android. Je vous le dis, et c'est dépassionné de ma part, il y a beaucoup moins d'accessoires malins. Il y a beaucoup moins d'accessoires spécifiques Android. Euh, il y en a. Et il y a plein, d'ailleurs, d'accessoires que j'ai présentés. Ça marche avec un Android, hein. Mais il y en a moins. Et pourtant, ils se vendent plus d'Android dans le monde. Euh, mon iPad est bloqué sur la page pomme depuis la dernière mise à jour. Alors, si tu as mis la bêta, les bêta, euh, ça ne marche pas toujours. Hein. Euh, il vaut mieux que tu appelles effectivement euh, le il faut que tu appelles euh, Apple, enfin que tu les contactes. Parce qu'on va pas te dépanner là en direct. Et il y a beaucoup de possibilités d'où vient ton problème. Donc, euh, ça serait impossible. Jérôme, j'ai une question à la con sur les overlays now no Pas aujourd'hui, euh, ils marche marchent pas nos overlays. Une vidéo sur les dernières générations d'appareils photo hybrides très compliquée à faire. On va peut-être remettre un doigt de pied dans des tests d'appareils, mais ce ne sera pas des tests d'appareils photo complets. C'est trop lourd pour nous, il y a trop peu de vues. Je sais hein, que vous êtes un nombre qui veulent vraiment ces tests. On, on essaye de trouver la solution pour continuer à parler un peu de photos, mais je vous le dis, et on est candide et on est ouvert. les dernières vidéos qu'on a faites sur les appareils photo, si ça ne parle pas de smartphone... On a, euh, par rapport au temps investi pour faire ces vidéos, parce que c'est les vidéos les plus compliquées, on a vraiment trop, trop peu de vues. Euh, les appareils photo dédiés intéressent de moins en moins de monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les vues qui le disent, c'est le marché qui le dit. Les gens, aujourd'hui, photographient avec leur smartphone, filment avec leur smartphone. Une vidéo sur l'écosystème HomeKit et la domotique associée. Très compliqué à mettre en place et à illustrer. Hein, parce qu'il faudrait une installation complète HomeKit, en fait. Et on n'a pas vraiment envie de filmer chez nous. Euh, parce que c'est notre vie privée. Tu as des idées des métiers sur la tech qui sont en vogue euh, bah, Data Scientist, euh, je crois que c'est pas mal. Après, oui, il euh, y a plein de métiers. Euh, dev, ça marche toujours bien. Hein, euh... Moi, le CSA vient de dire que mon temps de parole était épuisé les 9h41. Effectivement, il va falloir que je vous lâche. Je vous lâche, je vous laisse retourner à vos activités. Désolé, effectivement, pour les, les malfonctions. Alors, je pense que mon générique de fin, je vérifie, mais il doit être pété aussi. Ok, le générique de fin est pété aussi. Ça va pas nous empêcher de lancer un raid, bien évidemment. Donc, nous allons lancer un raid chez... chez, 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 chez. Oh bah tiens, on va lancer un petit raid chez Samuel, Samuel Etienne. Justement, euh, lui qui est au cœur du débat... Euh, des temps de parole des politiques sur Twitch je ne sais pas s'il en parlera ce matin vous pouvez lui poser des questions si vous voulez continuer Donc, on va faire un petit raid chez notre ami Samuel Etienne qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous il y a trois semaines euh, moi je vous dis à mercredi demain ça sera Marion qui vous fait le mug euh, et jeudi ça sera Guillaume et moi ça sera mercredi et vendredi je vous fais de gros bisous et passez une très très bonne journée. Ciao tout le monde euh, Attends, bah du coup, je vais quand même mettre un générique de fin pété.